0: Welkom bij de eeuwige student podcast, waarin onderwerpen worden besproken zoals mindset, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Want je bent immers nooit uitgeleerd. De eeuwige student podcast met Justin Sarion. Veel luisterplezier. Misschien heb je wel eens gehoord van de naam rapper Boef met zijn hitsingle Habiba. Een van de bekendste lijns in dit nummer is, ik heb slaaptekort want ik slaap tekort. Veel mensen kennen deze lijn omdat hij ja, nogal grappig is en simpel klinkt. Maar ja, hij heeft slaaptekort want hij slaapt te kort. Een andere bekendere rapper uit de Verenigde Staten, genaamd Nas, heeft ook een bekend nummer waarin hij rapt I never sleep, because sleep is the cousin of death. En deze lijn is door heel veel andere rappers en in mainstream media en algemeen ook gebruikt. En dit is een trend die we steeds vaker zien in ontwikkelde landen zoals Nederland. Maar wat voor gevolgen heeft dat eigenlijk? Uit recent onderzoek is gebleken dat volwassen mensen, eigenlijk ieder mens, tussen de 7 à 9 uur slaap nodig heeft per nacht. En dan denk jij misschien vast wel, ja, maar ik ben die uitzondering. Wat blijkt, 99,999% ,99 heeft 7 tot 9 uur slaap nodig. En minder dan 7 uur slapen heeft enorme gevolgen. Het verhoogt de kans op kanker, op hart- en vaatziekten, op diabetes, op de kans van ziekte van Alzheimer, depressie, suïcidale gedachtes en zoveel meer. Slaap is zo belangrijk in ons leven. Er wordt vaak gezegd dat voor een gezond leven er drie pilaren zijn. Beweging, voeding en slaap. Maar wat blijkt? Dat slaap de grootste pilaar is. En dat we eigenlijk niet meer hoeven te kijken naar de andere twee pilaren, voeding en beweging, als je slaapritme niet in orde is. Het is heel belangrijk om je genoeg aantal uren te slapen en ook je kwaliteit van slaap in orde te houden. En de kwaliteit is bijvoorbeeld door uh, niet wakker te worden midden in de nacht, omdat je in een diepe slaap terechtkomt. En wat we ook zien is slaap is belangrijk voor onze gezondheid. Zoals net al zei inderdaad, de kans op heel veel ziektes wordt bepaald door slaap. Het onderzoek is gebleken dat na één dag minder slapen... er al verschijnselen kunnen zijn als je dat aan de dokter laat zien... waardoor je de stempel krijgt van pre-diabetes status. En er is nu een nieuw boek, bestselling boek door Matthew Walker geschreven... een neuroscientist, dat heet Why We Sleep... waarin hij al deze onderzoeken en methodes uitlegt. Een heel mooi voorbeeld hiervan is ook het feit dat je achter het stuur gaat zitten... Terwijl je langer dan 16 uur wakker bent. Het blijkt dat dit nog gevaarlijker is dan dronken achter het stuur zitten. Tot een bepaalde hoogte. Want als je gedronken hebt, of tot zeker hoogte gedronken bent, dan reageer je later. Je motoriek is vertraagd. Dat is super gevaarlijk, maar je reageert. Maar als je slaaptekort hebt, heb je last van micro microslaaps. Microslaapstand. Dat ken je misschien al dat je inkakt en weer wakker wordt. Je schrikt wakker. Dus als jij moe achter het stuur zit, langer dan 16 uur wakker bent dan reageer je helemaal niet op verkeerssituaties. Wat nog gevaarlijker is dan met aangeschoten of zes dronken achter het stuur zitten. Maar achter het stuur zitten dronken of aangeschoten, dat is strafbaar daar wordt wordt gecontroleerd. Maar met weinig slaap, echter niet. En dat is een groot probleem. Een ander mooi voorbeeld dat we zien, is dat we bijvoorbeeld in Nederland en Europa, hebben we winter- en zomertijd. Waar de klok een uur vooruit gaat soms en een uur achteruit gaat. Waardoor we weer een uur langer of korter slaap hebben, simpelweg. Wat blijkt, onderzoekers hebben een onderzoek gedaan... en gingen op de dag daarna dat mensen door zomertijd en wintertijd... een uur minder slaap hadden en een uur langer slaap hadden... gingen ze kijken wat voor gevolgen dat had. En gingen ze heel veel ziekenhuizen raadplegen om hun data te mogen... voor hartproblemen en hartstilstanden en alles wat met een hart te maken heeft. Wat bleek uit dat onderzoek is dat op de dag, of op de nacht moet ik zeggen... Dat de, uur, dat de klok een uur vooruit ging, er veel meer mensen werden opgenomen met hartproblemen. En op de dag of nacht dat de klok een uur achteruit ging, het weer onder het gemiddelde zat van mensen die werden opgenomen voor een hartstilstand of andere hartkwalen. Dit geeft ook wel aan wat voor effect dat heeft op ons gemoedstand. Dat slaap hebben wij nodig om rust te nemen, dat ons lichaam weer kan herstellen. Niet alleen ons lichaam, maar ook ons mentale uh, toestand we krijgen zoveel informatie en door te weinig slaap kunnen we dat niet allemaal processen, we krijgen niet genoeg rust, we worden niet, net zoals onze smartphone, niet genoeg opgeladen, waardoor we minder gefocust zijn, we kunnen minder onthouden, we krijgen meer depressieve gedachtes op langere termijn en heel veel andere dingen. En voor het lichaam is het precies hetzelfde. Als we slapen, gaat ons bloeddruk omlaag, kunnen we inderdaad weer herstellen, bepaalde cellen of bacteriën worden gereinigd, maar doordat we te weinig slaap hebben, door onze ritmes, door onze werkcultuur, door onze hele cultuur hier, wordt de kans groter dat we inderdaad hart- en vaatziektes krijgen, kanker, Alzheimer en veel meer ziektes. Nou, dit was een beetje het gezondheidsaspect van slaap, maar slaap is nog voor veel meer andere dingen belangrijk. Naast de gezondheidsvoordelen die het heeft, is het ook voor sport en productiviteit superbelangrijk. Usain Bolt, de snelste man op aarde, voordat hij zijn... Of het niet zijn, voordat hij het wereldrecord verbrak, deed hij een dutje van 20 minuten, zodat zijn lichaam kon herstellen, zodat hij gefocust kon worden. En dat deed hij niet zomaar, dit deed hij met onderzoek. Dit deed hij met de wetenschap die verklaarde dat het beter is voor je prestatie. Ronaldo geeft ook aan dat hij inderdaad veel slaapt, om te herstellen dat hij goed op het veld is. En dezelfde Matthew Walker, die ik net zei van het boek, die geeft heel veel speeches en werkt heel veel samen met basketbalteams in de Verenigde Staten, om slaappatronen en ritmes te creëren, zodat hun spelers optimaal kunnen presteren. En als zij dit al gebruiken, waarom gebruiken wij dat dan niet? In ons eigen leven, in ons eigen werk, dat we ons de rust geven en de tijd om goed te kunnen presteren en productief te zijn. Want ook als je studeert is het super belangrijk om te slapen. Vaak halen we inderdaad nachtjes door, omdat we een deadline hebben. Het kan op werk zijn, het kan op studie zijn, met het idee van, ik zit er veel uren in, dus er moet ook veel... ...kennis of qua uren eruit komen, wat je erin stopt komt eruit. Maar die formule klopt niet helemaal, want het blijkt dat als je slaapt... ...dan gaan er inderdaad verbindingen, worden verbindingen gemaakt in je brein. Tussen wat jij vroeger ooit hebt geleerd op de lange termijn... ...en wat jij nu op korte termijn leert uit een boek of uit een paper of noem het op. Maar als je jezelf die slaap niet geeft, dan kunnen die connecties... Die in ...wat je hebt geleerd, kunnen niet gemaakt worden. Dus je ontvangt heel veel op een dag... En slaap zorgt ervoor dat het op de juiste plek wordt geplaatst in je hersenen, in je verstand en dat er linkjes worden gemaakt. Maar wat studenten doen of mensen op het werkvloer zelfs door deadlines, die geven hun lichaam en hun gedachten en hun brein geen tijd om te slapen, om op te laden om die linkjes te maken, waardoor je eigenlijk minder productief wordt. Verder is het ook heel goed voor creativiteit om jezelf te laten slapen. Remslaap, wat ook wordt vaak gezien als droomslaap, geeft ervoor dat je super creatief bent. Want misschien heb je het zelf ervaren al, in een droom kan alles gebeuren. Alle natuurwetten worden verbroken en alle ideeën die u maar ooit hebt gezien kunnen naar boven komen. Het kan soms heel psychopathisch overkomen dromen omdat de raarste mensen situaties kunnen zich voordoen. En er zijn heel veel mensen die hun ideeën te danken hebben aan een droom. Een mooi voorbeeld hiervan is de bedenker van een periodiek stelsel of systeem. Die heb je misschien wel zien hangen. in het scheikundelokaal of misschien als je nog mee bezig bent... Deze meneer had het bedacht, maar hij gaf aan dat hij er al vijf jaar lang mee bezig was. En hij kon maar niet opkomen op een systeem om al die elementen goed uit te leggen en met elkaar ja, te verklaren, voor, om een overzicht te creëren. Toen gaf hij aan dat hij het in een droom zag, dat tabel wat we nu leren in school voor scheikunde. En hij gaf aan, ik zag het in een droom en alles viel opeens op de plek. En dat zien we wel vaker, of horen we vaker, dat mensen zeiden van, die zaten heel hard ...te denken of iets te proberen, te leren of het nou inderdaad stof is of een iets met de piano met je handen of een, een taak inderdaad. Die gingen slapen en toen werden ze wakker en toen viel het allemaal op zijn plek. Thomas Edison ook of een Google waar werknemers inderdaad worden gesimuleerd om dutjes te nemen... ...zodat ze inderdaad weer fris zijn en weer goed kunnen nadenken over hun werk en weer nieuwe ideeën kunnen oplossen... En vooral vandaag de dag, met deze complexe problemen die wij hebben, ook in onze samenleving, met natuur, tussen landen, in Nederland zelf, of misschien binnen wat kleinere sferen in je huishouden, met je relaties, met jezelf, is het super belangrijk dat we ons slaap nemen, zodat we inderdaad oplossingen kunnen uh, verzinnen en nieuwe inzichten kunnen krijgen om deze uitdagingen aan te gaan en op te lossen. En dan misschien sommige mensen denken van ja, leuk inderdaad, dat slapen, maar ik kan niet slapen. Dat zien we ook steeds vaker, dat mensen wel willen slapen, maar lukt niet om te slapen. Want het feit is, als jij om tien uur naar bed gaat en je staat om acht uur op, betekent niet gelijk dat je tien uur hebt geslapen. Je hebt jezelf tien uur de kans gegeven om te slapen, maar je bent niet tien uur in slaap gegaan. En dit kunnen we verbeteren. En als je meer wilt weten, dan kan je het inderdaad opzoeken of je kunt het boek lezen Why We Sleep van Matthew Walkers. Maar ik wil een paar tips met je delen die mij al erg hebben geholpen en die ik denk die jou ook gaan helpen. Eén tip is, vaste tijd naar bed gaan en opstaan. Zelfs in de weekenden. Dit zorgt ervoor dat je een gewoonte creëert. Dat je lichaam niet meer nadenkt over wanneer het kan slapen. En zorgt er ook voor dat de... Want in je brein komen er stoffen vrij, dat je moe wordt en wakker wordt. En als je elke dag... Dezelfde tijd naar bed gaat en dezelfde tijd opstaat, dan weet je brein wanneer het de stoffen vrij kan laten en weet wanneer het kan slapen. Dus vaste tijden, zelfs in het weekend, helpt ervoor dat je beter gaat slapen. Verminder licht en elektronische, slapen, eh, elektronische euh, apparaten voor het slapen. Dus een half uur voordat je naar bed gaat, ga niet op je laptop zitten. Ga niet achter je smartphone zitten. Ga niet die e-reader pakken, want dat licht zorgt ervoor dat je wakker blijft en je gedachten, je bent bezig. Neem wat rust. Zorg ook e neem ook echt de tijd om in die slaapmodus te komen. Dus voordat je naar bed gaat, chill. Lees een boek. Dat helpt er ook weer voordat je een gewoonte maakt. Elke keer dat je een boek leest, hé, hey, je brein vertelt, ik lees een boek. Dus binnenkort ga ik slapen. Ik ga me alvast in die, in die status brengen. Ik ga alvast hormonen aanmaken en neuronen zodat ik in slaap kom. Een andere tip is niet te veel eten en drinken voordat je gaat slapen. Dat is iets wat vaak moeders al vertellen, maar het is echt zo. Als je zwaar eet of veel drinkt, heb je een grote kans dat je lichaam te druk bezig is met de spijsvertering. En als je veel drinkt, tja, dan moet je na plassen en dan sta je weer op. ben je weer uit je dromen. Pas ook op in met koffie en alcohol, cafeïne en alcohol, want die zorgen ervoor dat je... Cafeïne zorgt er trouwens voor dat je niet slaapt, maar alcohol zorgt ervoor dat je wel slaapt, maar niet in een diepe slaap komt. Dus soms lijkt het alsof je beter slaapt. Maar de kwaliteit van je slaap is veel minder dan dat je geen alcohol drinkt. En de laatste, die ik heb nog niet geprobeerd, maar ik stond er echt van te kijken toen ik hem las. Uit onderzoek blijkt, gebruik je bed alleen maar om te slapen. Dus wat veel mensen doen, en ik ben er zelf ook schuldig aan, als ik niet kan slapen, blijf ik in bed liggen. Doe dat niet, wordt verteld. Want wat blijkt? Als jij ervoor zorgt dat je blijft liggen, dan maak je niet de associatie in je brein dat je bed alleen voor het slapen is. Als jij alleen slaapt in je bed en als je niet kan slapen, eruit gaat en bijvoorbeeld even gaat lopen of even water drinkt of eventjes een boek leest en als je moe bent weer terug in bed gaat. Dan maak je, maak je een associatie in je brein van oké, okay, als ik hier ben, als ik hier ligt op deze locatie, slaap. Alleen slaap. Alleen slapen mag ik als ik hier ben en kan doen. En niet wakker liggen. Dus heb je last van wakker liggen in je bed, probeer eruit te gaan. Probeer iets te doen, zodat je weer moe bent. En zodra je moe bent, ga gelijk weer in bed liggen en slapen. Het helpt ervoor om die relatie te maken in je hoofd tussen je brein en je bed, dat dat slaap is en niets anders. Dus ik hoop ervoor dat je iets aan deze tips hebt. En ik hoop ervoor dat je inderdaad een goede nachtrust hebt na het luisteren van deze podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan vooral niet om te liken, duimpje omhoog en te subscriben. En vergeet ons ook niet te volgen op social media. YouTube, Soundcloud, Instagram, Facebook en LinkedIn. Gewoon onder de naam de Eeuwige Student Podcast. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dit was de Eeuwige Student Podcast met Justin Sarion.